0: 这里是太空骷髅电台，我是胡先生。本集继续播讲我的小说《决战女神峰》第十九集。李舍的名字是他的祖父为他取的，舍是防舍的舍。据他祖父的意思，有了房舍就有了家宅，有了家宅就有了家庭，有了家庭才是人生的意义。但这句话对于年少的李舍来说，并没有看到他的正确答案。到目前为止，他似乎做对了这问题的前半部分，但后半部分。他却无论如何都解不开了。他回忆往昔，曾经有过房子，也曾有过家庭，但他却还是没有找到活着的意义。他亲手建立起的那个平稳而小康的生活，并没有给予他所想要的心灵的满足与充实。于是乎，他就在时间的点滴流逝中，亲手将自己的家庭削弱，直至摧毁。到最后时分，他依旧没有找到那问题的答案。他究竟要什么，才能令自己满足呢？当李舍置身于山谷之中的虚幻战场时，他完全沉浸于那如此真实乃至于震撼的环境之中了。当他发觉眼前的战争对于他并无伤害之时，他缓缓地从地上站起了身，立于地上环顾四周，周围无数战士的浴血搏杀依旧是那样的惨烈。他试着缓缓地移动身体，在幻景之中踱着步子，去仔细观察那些令人称奇的景象。但仅仅是观看了片刻，那战争的血腥与惨烈就令他感到了不适，甚至是恶心了。他想到从前关于这些上古时代的传说。仅是能在一些书籍之上有所记载，在那些书上的技术描写中，只是会用一些宏大或专业的视角与口吻来描绘战争的样貌，比如某个伟大领袖统率着大军战胜了对手，而获得了如何如何的历史地位与卓越功勋。那些字句仅是让人们记住了领袖或者王者的丰功伟绩，但关于战争本身却并没有更精细的描写。这样的结果就令读者对于战争的理解是简单，甚至有些浪漫美化的。但当此时，李舍作为一个普通人，以自己的亲临视角来深入到战场之中。他就看到了战争中最本真的诸多细节：当一柄斧子越过李舍的肩头，将一个人的头颅砸开；当一只长矛透过他的身体，插入另一个人的肚子；当一只箭矢掠过他的面颊，射入了一个人的眼中。斧子砸出的花红脑浆，长矛捅出的寸断肝肠。箭矢带出的一只眼球，所有的这些都展现在李舍近在咫尺的眼前时，他的神经被强烈的刺激，口干舌燥，胃中翻腾。他勉力忍耐着，但还是哇的一口吐了出来。接着他又干呕了几下。当他觉得吐了几下稍微感觉好了些时，他被泪水模糊的双眼中，忽然看到了那山谷中的战争双方都在发生着一些变化。战争双方的人们的形象正在变得模糊。身影的轮廓慢慢地进行着改变。片刻之后，双方的模样都变成了新的样子。战场的一边，原来的对手那黑蛇不足与赤鸟不足——融为了一体，他们挥动着绘有飞龙图腾的旗帜。簇拥着一位身披银甲、手持长刀、骑乘着一条长有巨大双翅的飞龙的首领，冲向了战场另一端的敌人；而另一端则出现了无数身穿太阳皮甲的武士，他们高举着太阳图腾战旗，敲打着战鼓。人群之中，一位身形如大树般高大粗壮的首领。此人皮肤黝黑，头发赤红，头顶巨大的太阳战盔，身穿金色战甲，双手中擎着一条长鞭。这首领挥动的长鞭，如牧人驱赶牛羊般，驱赶着周围的战士，向对面的飞龙军团发起了冲锋。两军撞在一起，又是一场惊天动地的大乱斗。太阳首领发出了如滚雷般的咆哮怒吼，声浪激起的沙尘飞扬。他手中的长鞭纵抽横扫，所过之处尽是断肢残体，血肉飞溅。而那乘气飞龙的银甲统帅，奴驾着身下的巨龙，发出了阵阵龙吟，震得山谷不停地晃动。飞龙双翅掀起的排山倒海的气浪，吹着敌方战士东倒西歪；手中银色的长刀发出闪电般的白光，白光划过之处，无不是身首异处，哀嚎连绵。这场飞龙军团与太阳军团的混战，又让李舍看得惊心动魄。他想起了林南星的笔记中的记载，那战斗的双方应当就是伏羲太昊部族与炎帝部族的战争。那龙的图腾便是伏羲氏族的巨蛇与太昊氏族的赤鸟图腾相融合的产物，而对方的那太阳图腾便属于炎帝的部族。乘龙的统帅是伏羲太昊的后人，而那太阳头盔、手之长鞭的首领，应当就是炎帝，又称神农氏。林南星笔记中提到，神农手中有长鞭，为绝世神器，名曰者鞭。该鞭有神性，该鞭的神性在于它可以试出各种草木的本性。庞大而雄壮的炎帝神农氏，在混战中如山般稳健前行。华丽飘逸的伏羲与太昊，时而冲向高空，时而俯冲地面。冲向高空，留下了万丈光华；冲下地面，激起了血肉万千。在两位首领的呼嚎驱赶下，双方军阵激战不止。之杀得风云为之变色，山河因此动容。李舍置身其中，越发感到了心中的不适，脑中嗡嗡作响，仿佛快要炸裂开来，似乎有一股强大的波动在他的颅骨内回荡冲撞，产生出的共鸣，有种要被震碎的感受。额头青筋暴起，阵阵头痛如浪潮般排排袭来，让李舍不得再多做停留。他必须要尽快离开了。此时山谷中的风吹得更加猛烈狂暴，卷起的沙尘在气流的裹挟下，在谷地中喷涌，细小的黑色沙粒撞击在他的脸上。生出了丝丝的疼 痛， 他的眼睛眯成了缝 隙， 用手遮挡着风沙的攻 击， 费力的辨别着方 向， 寻找走出山谷的出路。林南星的提 醒： 阴兵过谷。前行莫停，不停地在李舍的脑中出现。李舍现在明白了这话的意思。那山谷中的劲风与狂沙越来越猛烈，而那些显现在身边周围的战场幻景，纵然令人看得惊心动魄，却也是一道诱人的诡计陷阱。如果有人流连其中，长久不走，必定终将会被风沙所摧毁。那些风沙高速冲击，如同喷枪沙轮，可以在片刻的功夫将人身上的衣服、鞋帽磨碎，然后就会将皮肤与肌肉剥削殆尽，露出森森白骨。最后，就连骨头也会被冲磨成粉末，混在风沙之中。永远的飘散在天地间，消失不见。这里是太空骷髅电台，我是胡先生。李舍蹒跚前行，东突西撞，费了许多气力，走了许久，体力消耗了大半，终于在迷蒙隐约之间，望见了不远处出现了一面巨大的岩壁。那如犬牙交错的岩石，正是他来时见到的山谷边缘的样貌。他不敢确定，那边一定是山谷的另一侧，即便那就是他来的方向，他此刻也只能自认倒霉，硬着头皮继续前进，因为此刻他必须马上离开这山谷，那可以摧毁一切的风沙正在变得更加猛烈疯狂，此时。宁可走回头路，也不能勉强留在此地坐以待毙。他加快脚步，摇摇晃晃地走到了石壁的下方。他赶忙沿着石壁攀援向上，风沙将石块的边缘磨得非常光滑，但那些嶙峋的巨石纷乱排列，也算是便于攀登。他凭借着逃生的强烈意志，拼尽全力向上攀爬。好在山谷并不非常深，石壁呈弧形，也不甚高。他爬了一阵，就已经爬到了一半此时他实在是气力全无了，他大口地喘着气，不得不停顿下来进行休息。当他回头向谷中望去之时，他看见谷中的幻景又发生了变化。那原先交战的双方，此时都融入了一片白雾之中。那如银如烟的雾气不时地闪动，好像是不稳定的视频讯号。在闪动的白雾之内，隐隐约约地出现了一大片持握着武器的战士，在白雾中摸索前行。他们的旗帜之上显示出熊的图腾。在众武士之中，缓缓地走出了一辆战车。那车身高大如楼，车前有一黑一白。两只咆哮、吼叫、张牙舞爪的巨熊所牵引，在文有华美纹饰的战车之上，站立着一位周身闪耀着金色光芒的统帅。令人称奇的是，这位统帅的头上长有四张人脸，分别朝向东南西北四个方位。他身形高壮伟岸，周身披挂龟甲战袍，指挥战队在大雾中寻找着敌人。忽然，从雾中传出了一阵巨吼，随即风雨大作，雨雾之中猛地冲出了一位巨人。他头顶牛角战盔，身披羊皮，背后生有一对肉翅。双足为牛蹄状，他面色青紫，獠牙外露，茂密的长须梳成了几条辫子，在岩石般厚壮的胸前摇摆。从那牛头将领的身后涌出了万千的披甲武士，挥动着牛头腾的旗帜，呼喊叫嚣，冲向对方。那些熊族战士迎着雨雾。与牛族军团杀在了一处，从四面统帅的熊族大军中奔出了无数巨熊、猛虎、花豹，冲入了敌阵，杀伤无数。而在牛族军团中，出现了一对身高数倍的巨人，手拿如千年大树般的巨型狼牙棒，挥舞砸击着猛兽与熊族战士们。那牛头将领抖动背后双翅，高高跃起，落入敌阵中。手中的巨斧抡动如飞，风雨不透，鲜血与骨肉四外飞散，在雨中形成了一团血雾。而那四面统帅则气定神闲，指挥若定。他指挥着周围的战士围攻牛头将领。只见他手一招，便从身后飞出了一对大鹏鸟，它们包裹着一位美丽的女人，身上长着五彩的羽毛。他骑乘着大鹏鸟，飞向了牛族军阵。当飞至上空之时，他周身的彩色羽毛便张开了，身旁的雨雾竟都被吸入了羽毛之中。那女战士旋转身体，如一只陀螺，飞旋在空中，将雨雾吸收得干净。失去了雾气遮掩保护的牛族军团阵型被对方看得一清二楚。四面统帅见此机会，高举起手中的长剑。催动麾下的战士与猛兽、飞禽向敌方猛攻。那牛头将领一时间应对失措，军队阵脚大乱。又是一阵混战，战争的鲜血流满了山谷，殷红的血水越积越多，以至于最后没过了战士们的脚面。掉落在地上的残肢断肉。与武器刀矛都在血水之上漂浮，发出了熏天的腥气与恶臭。李舍被这第三次出现的战争幻象吸引住了，他记起了在林南星书中提到的皇帝与蚩尤的上古大战。那牛头双翅的将领，就是击败了神农氏、以炎帝自居的战神蚩尤；而那长有四张面孔的、乘坐巨熊战车的熊图腾部族的统帅，便应是皇帝轩辕氏了。此时，李舍结合前情往事，发觉自他进入山谷之后。所目睹的风沙中陆续出现的三次大战的幻象，原来竟是形成华夏文明之民族文化大融合的三次大战的记录。按照林南星笔记中总结的说法是，那分别是八千年前伏羲的蛇族与太昊的鸟族之间的。第一次融合为龙族的大战，其后是炎帝神农氏的太阳族与龙族的第二次大融合之战。最后的那场大战，便是击败了神农，成为炎帝的蚩尤与黄帝轩辕氏的熊族的第三次大融合之战。当李舍想到此处，忽听到鼓中传出的一阵乐曲，原来就在他走神之时的片刻功夫，战况已成了定局，分出了高低胜负。只见皇帝手中高举着硕大的蚩尤的头颅，向天下昭示自己的胜利，但他并没有指挥部众杀戮敌方的败兵。而是宣布战争已结 束， 双方两族现成一 家， 共同合作繁衍至后世万代。武士们众声称赞皇帝的心胸与气 度， 不计前 仇， 共享太平之宽阔的志向。众人齐声高唱风骨 曲， 那之中有雷震 惊， 猛虎害。林奎侯、刁豪征等乐章，曲调时而雄浑激昂，时而哀婉悲伤，追思亡去的生灵，期盼后世的风足与太平。当那乐声响至高潮，谷中的风沙已经变得更加的暴裂了，风力变成了沙刀。所过之处摧枯拉朽，灭绝一切，令谷中不会生长出任何的生物。离蛇感到自身危急，赶忙努起最后的一丝力气向上爬去。他双眼几乎睁不开了，耳畔风声如厉鬼嚎叫，背后沙粒如利刃划过。就在他距离石壁的顶端仅有一臂之遥，风力如排山倒海，轰隆袭来，巨大的力量让精疲力竭的他无法坚持。他只觉得双手、脸上的皮肤已经被风沙划破，剧痛深入骨髓。他眼前一黑，顿时失去了意识。他感到心头一紧，身体向后跌去，落入了混沌之中。感谢收听我创作的小说《决战女神峰》第十九集。我是胡先生，这里是太空骷髅电台。如果你喜欢我的作品，欢迎订阅，感谢支持。下集再见。